0: Não, não tão simples de abordar, mas que nós precisamos tratar, que é o tema da igreja e o uso das mídias sociais, é, antes de nós começarmos a nossa aula nessa manhã, nós vamos orar ao Senhor, pedir graça, para que nos ajude, e depois nós vamos ler a Palavra de Deus e vamos ter esta aula dessa manhã, oremos, Senhor Deus, nós te louvamos e exaltamos, porque nesta manhã podemos tratar de um tema tão relevante Senhor, tão tão crucial para a nossa vida moderna de igreja, para a maneira como vivemos cada momento dos nossos dias, lidando com a internet, lidando com mídias sociais. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê graça, para que tudo o que ouvirmos aqui sejam boas recomendações, bons princípios, que não se apliquem somente a esse âmbito, mas a tudo na vida. Que os princípios da ética do reino de Deus e não das nossas preferências pessoais, sejam aqueles que governem a nossa forma de pensar, de falar, de agir, nossos relacionamentos em sociedade, nossas responsabilidades como cidadãos do reino e cidadãos da terra, ajuda-nos Senhor a sermos sábios, remindo o tempo porque os dias são maus e vivendo essa peregrinação para Jesus, no nome dele nós oramos, amém. Amém, uh, vamos lá. Eu estou eu um pouco desatualizado aqui no meu slide, meus irmãos, eu vou, eu vou recomendar essas bibliografias, mas tem outras, tá, todos os temas, quando a gente fala sobre comunicação no geral, não só mídias sociais, é sempre bom a gente ser respaldado em boa literatura, tá, esses livros não são livros que eu estou colocando aqui que tratam diretamente hoje sobre teologia e mídias sociais, não são isso. Mas eles trazem vários dos princípios que nós vamos tratar nessa manhã, porque eles são livros que falam da relação entre o Evangelho e a, e a cultura pop, ou a cultura moderna. Tá? Então, esse livro que o Jay Carson organizou, chamado A Verdade, como comunicar o Evangelho a um mundo pós-moderno. Esse livro é muito bom, ele é uma coletânea de artigos, de uma conferência que aconteceu na Trinity Evangelical School em 1998. Os dois artigos iniciais são do Ravi Zacarias, que é um apologeta, e tem vários outros artigos muito bons. Esse livro é bem recomendado. tá? Você pode, inclusive, dar de presente para alguém. Cinema e Fé Cristã é um livro do Brian Goddard. Eu tive a oportunidade de conhecer o Brian Goddard através do Reverendo Emílio. A gente teve um blog juntos lá nos Estados Unidos sobre análise de filmes. E o Brian Godower, ele é um, ele não é pastor, ele é um irmão em Cristo muito... Muito conhecedor da palavra, e ele é também um crente em Hollywood. Ele é um roteirista de Hollywood. Ele foi o roteirista do primeiro X-Men. Olha que coisa legal! Ele é um irmão em Cristo nosso. Olha que interessante. Você vai começar agora a querer assistir o X-Men com olhos redentivos, né? Já sei, né? está cheio, está cheio, dá lá uma olhada depois, então, e outros vários filmes famosos, esse, esse livro que a Ultimato publicou, Cinema e Fé Cristã, vendo filmes com sabedoria e discernimento, gente, esse livro é muito bom, é muito bom, também vale a pena adquirir, esse menorzinho do Francis Schaeffer, A Arte e a Bíblia, fantástica investigação histórica e de cosmovisão que o Francis Schaeffer fala sobre a relação ah, no mundo entre arte e Bíblia, tá? muito bom, o reverendo Ronaldo Lidório escreveu um livro chamado Comunicação e Cultura. Ele é mais voltado para a antropologia missionária. Mas ele tem muitos conceitos, principalmente os capítulos iniciais desse livro. Muitos conceitos interessantes para a igreja do Senhor e para todas as pessoas. Esse livro é muito bom. O Max Styles escreveu esse livro chamado Evangelização... Que é um livro de evangelização, como o nome diz, mas também tem princípios legais para a cultura, e esse que eu sempre vou recomendar, eu sempre eu, eu não preciso nem de pretexto para recomendar esse último, tá? Igreja Centrada do Tim Keller é um livro que dá uma visão bem abarcada na relação de igreja e cultura, tá bom? Outros que eu não, que eu não coloquei ali, eu quero fazer a recomendação de um livro muito bom, chamado Engolidos pela Cultura Pop do Steve Turner. O Steve Turner é um jornalista britânico e ele escreveu um livro. Gente, pense num livro bom. É um livro da editora Ultimato também, da capa colorida azul e laranja. E ele faz uma análise de vários elementos da cultura, como fotografia, comédia, ele fala sobre stand up comedy, ele fala sobre internet, mundo virtual, dispositivos digitais. Ele fala sobre um monte de coisa, mas dentro ele faz uma análise da cultura dentro da ótica de criação, queda e redenção e consumação, então, sempre tentando extrair coisas boas, criticando aquilo que precisa ser criticado, então esse livro é muito bom também, depois eu recomendo outros livros para vocês, tá joia? Vamos lá, Bem-vindo à Revolução Digital, as incríveis possibilidades do século XXI. Quando nós falamos sobre os nossos dias, você precisa entender que essa, essa expressão comunicação de massa, ou cultura de massa, ou indústria cultural, são termos que descrevem a loucura que está acontecendo nos nossos dias. A revolução dos meios de comunicação desde o final do século XIX, ah, no início do século XX, quando começou-se um movimento mais formal de desenvolvimento de tecnologias das massas. Tá? Tecnologias das massas. A percepção de que era necessário se comunicar com um grupo grande de pessoas e comunicar valores que iriam homogeneizar, iriam uniformizar... A padrões culturais e certos valores e bens simbólicos. Quando a gente fala de televisão, rádio, jornal, cinema, revistas, publicações impressas no geral, mídia externa, nós estamos descrevendo a grande revolução do século XX e também agora do século XXI. Tá? A nossa era agora já era dos laptops, não é mais a antiga era dos computadores. A era dos computadores é antiga, viu, gente? Uh, e há quem diga, eu não sou profeta nem filho de profeta da tecnologia, mas uh, há quem diga que também os próprios laptops estão com os dias contados. Né? Uh, eles vão dar vazão aos próximos. Nós estamos falando, eu lembro em 2004, eu sou formado em publicidade e propaganda. Para quem não sabe, lá no UNB eu tinha um professor chamado Marcos Vinícius, e em 2004 foi a primeira vez que eu ouvi falar desse conceito de tecnologias de convergência. E olha, ele, ele, ele era o verdadeiro profeta da turma, ele fala, quase um pastor, meus irmãos, né, vai chegar um dia que com seu celular. Isso era 2004. Você vai poder ir no banco no seu celular. Você vai poder falar com pessoas em todas as partes do mundo e ver essas pessoas. Olha que legal. 2004, gente. Você vai no celular, você vai fazer encomendas e compras pela internet, você vai fazer tudo sem sair de casa, e aí todo mundo vai ficar relaxado, preguiçoso e gordo. Foi o que ele falou. É, ele era meu professor. Mas, meus irmãos, o que é está acontecendo? Você já assistiu um filme? Você já assistiu um filme da Disney chamado Wall-E? Já assistiu? Isso é bem legal. É de um robozinho num planeta e ele, ele fica recolhendo lixo, né? E aí, de repente, ele tem lá uma situação que ele acaba saindo dali para uma nave em que os seres humanos criaram, porque eles saíram da Terra, porque a Terra virou um grande entulho. Eles criaram para si uma nave que é um planeta Terra em forma de nave, alguma coisa assim. E aí, nessa nave, ninguém se levanta para fazer nada. Eles ficam sentados, porque eles resolvem tudo no controle remoto. Eles ficam para cima e para baixo. É bem, é bem profético e escatológico esse desenho da Disney. Vale a pena depois você achar. Mas o que são os nossos smartphones hoje, se não dispositivos que você faz tudo neles? Para para pensar. Você faz tudo. Você lê a Bíblia neles. Você não lê a Bíblia neles? Muita gente hoje nem traz mais Bíblia física, traz a Bíblia... No celular, você tem as mídias sociais, você tem todo tipo de coisa que você pode fazer neles. certo E não só smartphones, mas uma série de outros dispositivos digitais que vão interconectando o corpo uh, e tornando o nosso corpo mais digital. Você tem relógio digital, o Google Glass não, não vingou ainda, né? talvez alguma variação disso vai ter, mas o nosso corpo está ficando muito digitalizado. Né? A internet é o grande bambambam, bam, bam, do fim do século passado. É, o Universo Sem Limites, trilhões de páginas, blogs, vlogs e zorgs. Né? Ah, a internet surgiu na década de 70, para quem não sabe, nos Estados Unidos, um programa chamado Arpanet, ah, que tinha uma finalidade muito militar num primeiro momento. Eu sei dessas coisas porque eu, eu ensino isso num seminário, tá, gente? então não é, não, não é Wikipédia, não. Mas é interessante que o propósito dela era militar, era criar... Uma, uma nuvem de computadores, sistemas interligados para armazenamento de informações sensíveis e para interconexão de informações sensíveis. Mas logo criou-se portais para que isso fosse utilizado pelas universidades, pelos pontos acadêmicos. Então, nos Estados Unidos, isso começou a surgir e a comercialização e popularização disso virou o que virou hoje, principalmente na década de 90, com o aumento da velocidade da internet uh, e a diminuição dos custos da tecnologia, isso passou a ser acessível a ponto de todo mundo poder ter internet em casa. Ainda que no início fosse bem discada e bem barulhenta, né você lembra do que eu estou falando? <risos> né? E aí, quando entrava, você dava um glória a Deus, porque levou 15 minutos para entrar. né Mas, hoje em dia, tem conexão Wi-Fi em todo lugar e você reclama quando não tem conexão. Não é verdade? Você nem sentou para comer, você já está perguntando qual que é a senha né? e qual que é o usuário. Às vezes você não vai nem pedir nada, você só queria a internet deles. Né? As mídias sociais, hoje quando a gente fala de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, e todas essas coisas eu vou falar delas logo adiante. Tá, o WhatsApp está amarrado, veja que eu coloquei aí. Compartilhamento de mensagens, fotos, vídeos e grupos sem fim. É por isso que você fala está amarrado no final. Né? Tá, e YouTube... Vídeo, live streaming. Eu vou falar dessas coisas logo aqui adiante. Mas eu quero dar uma situação hipotética. Eu derrubei água, Diáconos. Sairo, eu derrubei água. Eu fui uma criança malvada. Eu não tinha percebido o copo de água. Você pode já trazer um outro, eu te agradeço. É, mas molhou o quê? Não, molhou o laptop, não. Molhou o laptop, não. Nada vai molhar esse laptop. Vamos lá. Situação hipotética do seu... Ah, tem um outro copo aqui, não precisa trazer mais não, tá, Sário? Eu vou proteger esse aqui. Pronto, pronto. Vamos lá. Eu vou fazer um recorte. Isso aqui, a primeira vez que eu dei esse exemplo foi na primeira Conferência Reformada de Brasília. tá Eu criei esse exemplo aqui, e era na época das eleições. Então, eu vou tentar fazer um recorte do seu dia. Um possível recorte do seu dia, de 30 minutos, e analisar o que pode acontecer na relação entre você e o seu celular, tá bom? Você pode receber no WhatsApp uma propaganda... De algum político que diz que vai salvar o Brasil. Provavelmente isso aconteceu. Certo? Nesse período. Obrigado, Sara. Oh, trouxe mais água ainda. Aguenta aí. Aguenta com o político aí, viu, gente? Obrigado, viu, querido? É isso aqui é a encarnação do sermão que eu acabei de falar. Obrigado, viu, Sara? Legal. Uma salva de palmas Vamos lá, então, você recebeu no WhatsApp uma propaganda de algum político que diz que vai salvar o Brasil. Enquanto isso, a sua tia, ao mesmo tempo, está mandando para você um vídeo de um husky siberiano fofinho, ou de uma sobrinha de um ano dela aprendendo a andar, ou uma sobrinha sua. Ao mesmo tempo, o grupo de futebol está tentando resolver o bolão da Libertadores. Mas está todo mundo te atrapalhando, porque, na verdade, você está tentando pagar uma conta que vai vencer no aplicativo do Banco do Brasil, enquanto ouve o último CD da Maria Rita no Spotify. Mas, de repente, no meio de tudo isso, um amigo lembra para que, que serve esse negócio de telefone e ele te faz uma ligação no seu celular. Gente, uma ligação no seu celular. Quem usa celular para isso hoje em dia? Você não atende só de raiva, abre o aplicativo do Facebook e posta uma foto com cara de chateação gospel e um textão sobre como é uma falta de respeito que alguém tem a ousadia de te fazer uma ligação telefônica em pleno século XXI. Seu post viraliza e, em questão de minutos, é compartilhado no Twitter, no Instagram, no Badu e até no Google+. E, se depender, até ressuscita um Orkut para fazer isso. Até que alguém na sua legião de seguidores sugere, é tu que devia se candidatar. O país está precisando de um líder que nem você, que fala o que precisa ser falado. E você se empolga com a ideia. E, quando percebe, em menos de 30 minutos do seu dia, você está seriamente considerando a possibilidade de ser o próximo presidente da República Federativa do Brasil. E ainda grita, tudo posso naquele que me fortalece. Você percebe o que está acontecendo com as pessoas? Tem mais coisa acontecendo hoje no mundo virtual em 30 minutos do seu dia do que aconteceu na sua vida inteira. As pessoas estão mais perdidas que a azeitona em boca de banguela. Não tem... Não sei se você já tinha ouvido essa antes. Mas não tem reflexão, gente não tem entendimento, a gente faz porque está todo mundo fazendo. E muitos vão dizer, mas olha, mas essa agora é a realidade inescapável, esse é o espírito dos novos tempos, a velocidade da informação, mas isso vai gerando sobrecarga, a incapacidade da gente processar tudo de uma única vez e a igreja inevitavelmente vai entrando no bojo. Nós, nós não sabemos muito bem o que é ser sal da terra e luz do mundo, num mundo assim, num mundo que às vezes é mais virtual do que tátil. Mas ainda temos a o chamado, a vocação de Deus, de comunicarmos, sermos luzeiros no mundo numa geração de hiperconectados, de gente que não desgruda dos seus dispositivos, dos seus videogames. Ah, tem um site muito legal, você pode entrar depois, o nome dele é Mashable, Mashable, com s com. E eles fazem várias análises bem interessantes sobre a mudança nos padrões de vida hoje das pessoas, por conta, da, por conta das tecnologias, das novas tecnologias. Né? Ah, e aí existe uma premissa armadilha, e essa é a premissa armadilha em que nós estamos entrando. Se a igreja também não for altamente ativa e engajada acompanhando a evolução da comunicação em nossos dias, jamais seremos capazes de alcançar essa geração hiperconectada. Será mesmo, meus irmãos? Será que é isso? Será que é isso? Será que a gente tem que simplesmente ceder e ceder e ceder? Talvez não seja bem assim. Mas antes da gente entrar no mérito, vamos fazer uma, uma rápida um panorama e análise das mídias e redes sociais, tá bom? Vamos lá. Conceito. O que é uma rede social? Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Pareceu bem genérico, né? Mas é porque é genérico mesmo. Rede social não é só Facebook ou é só Instagram. Rede social é um conceito maior do que isso. São estruturas verdadeiramente sociais e que vão gerando novas formas de relacionamento. No caso das redes sociais, o que é muito interessante delas é que elas propõem relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes. O que quer dizer isso? Em vez de ser uma estrutura onde as coisas aqui embaixo só acontecem pela gestão e autoridade de pessoas que vão gerando e interferindo diretamente nessa comunicação, as mídias sociais permitem muito mais horizontalidade, igualdade e não hierarquia entre os participantes. Eu vou qualificar tudo isso que eu estou falando em breve. tá bom? Ah, breve histórico. 2004. Marco das redes sociais com o lançamento do Facebook nos Estados Unidos e Orkut teve, já estava tendo impacto no Brasil. O Orkut foi um pouco antes. Quem aí usa o Orkut, hein? Olha, multidão de pecadores né? O Orkut é interessante Porque o Facebook no primeiro momento Teve muito impacto nos Estados Unidos Mas o que pegou no Brasil foi o Orkut E pegou de jeito né? a... Tá doido, rapaz a... a quantidade de pessoas Que rapidamente começou a se envolver em comunidades Do Orkut, eu lembro que eu participava de uma comunidade De calvinistas reformados da jaula Só faltava o da jaula no final né? Não tinha no nome não, mas era interessante, foi assim. Vocês, eu, vou contar um, eu vou contar um segredo para vocês, isso não estava previsto, não, mas. Vocês acham que o presbítero Charles Green, ele é só o presbítero Charles Green, né? Mas ele era o calvinista brasileiro, meus irmãos. Ele era, ele fazia e acontecia nesses fóruns de calvinista lá. Ele e o Isaías Lobão, e mais uma outra sequência de hereges lá. Era muito. Era muito interessante o impacto. Eu nem conheci o Charles pessoalmente. Charles, cadê Charles? Ah, tá ali. Ele tá lá atrás? Tá. Eu, eu acho que eu conheci o Charles de fato em, em 2006. E ele já era um mito, meus irmãos. Ele tinha cabelo também. Ah, mas esses conceitos começaram a surgir posts, curtida, né? o like é a mãozinha do Facebook, o conceito de comunidades e fóruns, de assuntos comuns, de assuntos compartilhados, tanta coisa séria quanto coisa de brincadeira. 2005 foi o momento do YouTube a marcar a presença, uma rede de compartilhamento de vídeos, Videoblogging, né, que o pessoal chama, depois, posteriormente, também, live streaming, aqueles, os antigos blogs, agora também poderiam ser videográficos, cheios de grafismos, e, e uma série de outras coisas, as postagens do pessoal. Tá? 2006, o Twitter, a ideia de microblogging, atualizações pessoais de, hoje em dia, são até 280 caracteres, a Paula Lobão me lembrou disso, não é isso, Paula? É isso, né? Mas antigamente eram 140 caracteres. Mas é que o pessoal tinha muita coisa para dizer, né? Não dava só 140. Mas o Twitter cada uma dessas redes sociais alcançando também nichos específicos dentro da sociedade. Tanto divisões que a gente utiliza até na comunicação, como classes A, B, C, D e E dos públicos-alvo, quanto outros tipos de perfis também, tá bom? E outras redes diferenciadas, tá bom, gente? Aqui o meu objetivo é só dar um, um panorama. Então, hoje muita gente usa o Instagram e tem cada vez mais se utilizado o Instagram, cujo foco são fotos. O LinkedIn ele é uma rede profissional, profissionalizante de currículos, de empregos, de ofertas demandas. O Pinterest, as mulheres adoram o Pinterest, né? Minha esposa descobriu o Pinterest lá nos Estados Unidos. Uma rede de variedades. O Pinterest, na verdade, tem de tudo, né? Antigamente ele tinha muito coisas artesanais, coisas que você fazia para casa, mas hoje o Pinterest tem de absolutamente tudo e até algumas coisas que não são lá tão boas, né? E outras mais antigas. Quem é da época do MySpace? Alguém usou MySpace? É, os velhinhos da música aí, né? Ah, o Google+, que nunca decolou. <risos> Google+. Plus. Badu, Snapchat outras coisas são exemplos uh, dessas redes sociais. Agora, algumas características mais específicas, tá bom? Essas redes digitais, muitos teóricos têm dito que elas representam o verdadeiro homo digitalis. Eu não sei se você já ouviu essa expressão antes, mas não é só um homem que usa iPhone e tem Apple Watch, não é isso, não. É gente que está pensando de uma forma diferente. Gente que está se comunicando. A, a, a forma de comunicação das pessoas tem migrado. Ah, o, veja, você hoje não, não fala mais com pessoas no telefone numa conversa em tempo real. Você manda mensagem no WhatsApp. E por mandar mensagem no WhatsApp, o ritmo da conversa, aquilo que você fala, a possibilidade de você deletar aquilo que você falou ou não, isso muda a maneira como nós temos nos comunicado e a maneira como nós pensamos. É uma verdadeira... Veja, os, os profetas da tecnologia falavam da formação de uma nova cultura cibernética. E é verdade, esse mundo virtual, essa cibercultura, ela tem as suas próprias dinâmicas. Muitas coisas delas são... Eu diria positivas. Tá? Por mais que a minha análise hoje possa pegar bem pesado com algumas coisas, mas eu não quero que você tenha uma visão exclusivamente negativa. Muita coisa é boa que está acontecendo, inclusive em prol do evangelho, em prol do reino. Mas certamente também tem muita coisa que precisa ser criticada e analisada. Então, por exemplo, hoje uma das características dessa, dessa cybercultura do homem digitalis, homo digitalis é a experiência compartilhada. É a ideia de que você pode integrar texto, imagem e som e fazer a sua experiência ser cada vez mais, mais forte para outras pessoas. Antigamente, a pessoa ia na sua casa e ela falava, ah, deixa eu ver um álbum de fotos. Você ainda tem álbum de fotos? Você tem? Então, é super gostoso a ideia de você mostrar um álbum de fotos. Eu, ainda, eu e Débora ainda gostamos muito de fazer isso. Mas, hoje em dia, você tem um porta-retrato digital na sua casa, que fica passando, eu não sei se você tem, mas muita gente tem, fica passando vídeo e foto em slideshow, né? Então agora é um vídeo, é uma história que está sendo contada O próprio conceito de timeline que você tem hoje no Facebook A ideia é de contar história é, Todas aquelas coisas que estão aparecendo ali Contam a sua história E contam a história de outros para você E você está vivendo essas histórias em tempo real Reverendo Emílio, que é muito melhor do que eu nessa área ele já escreveu muito sobre isso, em um dos artigos que ele escreveu para Fides, ele fala justamente que esse é um aspecto muito interessante que a tecnologia digital capturou, as mídias sociais capturou da maneira como Deus construiu o homem. De fato, Deus construiu o homem para ser um homem de histórias. A Bíblia é um livro de história compartilhada, não é verdade? Já leu o livro de Salmos? O que, é que o livro de Salmos é, senão uma timeline de Deus naquele saltério, que ele vai compartilhando as experiências e a doutrina que nós precisamos aprender, aparenta e se apresenta na forma como Deus trata o homem e como o homem se expõe diante de Deus, então isso em si é muito interessante, essa característica, e isso é, vicia muita gente, a gente gosta desse tipo de coisa, democratização da opinião, a ideia de que agora todo mundo pode dar pitaco. Todo mundo pode ter a liberdade de dizer o que pensa e falar as coisas. Isso aumentou a interatividade entre, por exemplo, nichos da sociedade que antes não dialogavam, agora dialogam. Porque até o presidente do país tem Twitter. E você tem Twitter. Veja como eu sou tão parecido com o presidente mas é interessante, as pessoas, elas têm a sensação de acesso a celebridades, a instituições, por quê? Porque elas partilham de alguma coisa em comum, ah, eu, eu não sei se você já teve experiência de escrever para alguém que você admira muito, um escritor, um, um autor de um livro, que você jamais achava que ele iria responder, e de repente, pimba, ele te responde, já aconteceu isso com você? Ah, tem um grupo que eu admiro muito chamado Take Six, é um grupo a capela, muito bom, ah, e eu sempre os admirei, o meu sonho era poder ter algum contato com eles, até que um dia eu encontrei que eles tinham páginas pessoais no Facebook, eu falei, quer saber, eu vou escrever, vai que, né questão de cinco minutos depois, um deles me respondeu, gente, eu me sentia o homem mais importante do mundo, né? e foi muito legal, porque quando eu e Débora fomos assistir um show deles nos Estados Unidos, depois de tudo isso, ele me reconheceu num show, quando a gente foi falar, eu falei, rapaz, olha a tecnologia, então... A participação comum em assuntos, em temas e em interações é uma característica ampliada das mídias sociais. Acesso à informação, de forma geral, alta disponibilização de dados, conforme as características das diferentes mídias sociais e também a velocidade dessas informações. Eu nunca esqueço... Vocês lembram quando teve aquele avião que pousou no Rio Hudson, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York? que um piloto fez um milagre, Deus, um milagre né? o cara conseguiu pousar o avião na água sem, sem perder uma vida, e inclusive virou um filme com o Tom Hanks. Né? A, aquela, aquele evento foi noticiado mais rápido pelo Twitter do que a CNN conseguiu fazer, porque as pessoas que estavam passando ali e viram, literalmente, o avião pousando no meio da cidade, naquele rio... Cortando a Cidade, filmaram aquilo e já jogaram no Twitter. Parece que a velocidade foi seis minutos maior do que a primeira equipe da CNN chegando ou da ABC para fazer a reportagem. Então, imagina um negócio desse. Imagina um negócio desse. Que as pessoas hoje podem ser repórter por um dia e por vários dias, porque elas conseguem ver e comunicar informações. Claro que não com a qualidade técnica do jornalismo, não com a, com a organização de informações, isso também leva ao problema do imediatismo e das fake news, né? as notícias falsas, os boatos aqui eu, eu fiquei assustado nas últimas eleições. Me, meus irmãos, eu nunca tinha visto tanta fake news na minha vida como eu vi nessas últimas eleições. Porque as pessoas agora estão produzindo notícias falsas propositadamente, não é, não é só aquele telefone sem fio que deu errado, não. É gente botando notícia falsa mesmo para confundir. E aí a gente passa a ter uma grande incerteza da veracidade das informações, Certo? As mídias sociais são mídias imagéticas, imagéticas. elas permitem a construção de uma imagem, veja, eu não estou falando só de uma imagem visual, imagem mais como um conceito, a ideia do visual mais as virtudes que você diz a respeito de você mesmo, aquela ideia de você projetar uma versão de si para o mundo, seja essa versão próxima da realidade de quem você é ou não. Ninguém fica, muitas vezes, conferindo se você está falando a verdade das coisas, ou mesmo as suas opiniões a respeito de si mesmo. Você vai projetando a sua imagem. Ah, e eu queria dar um exemplo de como, por exemplo, isso levou a uma, uma nova revolução sexual. Eu estava lendo alguns autores neocalvinistas holandeses falando sobre isso. Fazendo uma análise muito interessante de aplicativos hoje que você pode... deixe eu achar minhas notas aqui. Aplicativos hoje que ah, substituíram os, os antigos modelos de flerte social. Ah, antigamente, uma pessoa ela poderia fazer amizades e relacionamentos com amigos, saindo com eles, né, indo para o cinema, fazendo coisas. Mas, hoje em dia, nós temos todo um, um novo universo de aplicativos como esse do Tinder, que torna a intimidade muito mais rápida e, a, e dá a falsa sensação de intimidade também com pessoas com base em fotos. Eu estou aqui procurando uma informação. Ah, achei. O Steve Turner, no livro dele, Engolidos pela Cultura Pop, ele faz. Uma, uma análise muito interessante. Ele disse que teve uma pesquisa na Inglaterra com quase 900 pessoas, entre 16 e 24 anos de idade, que descobriu que 80% dessas 900 pessoas já utilizou um celular ou site para alguma forma de contato sexual. É mais fácil ser promíscuo online do que fora da rede. 53% já usaram câmeras para sexo virtual e um terço já praticou sexo virtual com estranhos. Ou seja, a nova tecnologia permite novas formas de adultério que antes jamais seriam possíveis. Para para pensar nisso. É, é como se fosse assim, o povo já era adulto no coração antes, mas agora a coisa ficou ampliada, a coisa ficou muito complicada. Ah, e eu, Ele até comenta que existem aplicativos como esse, o Tinder ah, e outros, que conectam pessoas com preferências sexuais particulares até mesmo consideradas bizarras ou depravadas, mas que podem estar prof, próximas geograficamente de vocês. Esse é o nosso mundo hoje. Irmãos, e para não ficar tão, tão tristonha, coisas tão tristes, o apelo pecaminoso é mais generalizado, é mais simples, é um apelo à vaidade, é um apelo ao narcisismo, é o um apelo a você ser o centro do universo e a sua experiência precisa ser sempre contrastada e comparada com a experiência dos outros para você identificar se você é feliz de verdade. E aí... Nós temos uma, um aumento da, da depressão, um aumento da insatisfação, da angústia, em níveis que a gente nunca viu antes. Conceito de postagem. E essa aqui é coisa minha. tá Eu, eu entendo que a postagem, na verdade, é uma extensão do uso da nossa língua por meio dos nossos dedos. Penso, logo posto. É isso que as pessoas fazem hoje. Para mim foi uma descoberta, eu me achei o homem mais inteligente do mundo. Eu fiquei pensando assim, se isso é verdade, e me parece verdade em vários níveis, eu vou mostrar para vocês, a gente poderia pegar todos os versículos que se aplicam à língua na Bíblia e substituir, só para fingir, brincadeira, pela palavra postagem. Posto. A postagem é mundo de veneno. No muito postar, atropeço. O livro de provérbios, então... Tiraria a gente do Facebook automaticamente. Mas por que eu estou falando isso? Porque é verdade. A gente age muitas vezes com postagem da forma como a gente age com a nossa língua. E, e a, gente, a gente angaria problemas para a gente de todas as ordens. A gente tem opinião sobre tudo. Então foi uma coisa que eu falei. A gente tem uma falsa sensação de conhecimento qualificado. Quantas vezes? Não me para mim. Eu sou seu pastor. Quantas vezes você, para não perder um debate no Facebook, você estudou naquela hora para tentar responder a pergunta, mas você não foi estudar, estudar, você entrou no Wikipedia e você viu a primeira coisa que falava sobre aquilo e foi lá e blá, soltou aquilo daquele jeito, nem se deu o trabalho de colocar entre aspas, nem se deu o trabalho de dizer que foi um outro que disse, você transformou aquilo em opinião sua. Falsa sensação de conhecimento qualificado. Nós nos sentimos especialistas em teólogos capazes de conversar sobre qualquer assunto a qualquer momento. Certo? Falsa sensação de privacidade. Gente, Facebook, Timeline, não é diário pessoal. E ai de você se acha que é assim. Pastor Jonas Madureiras, Madureira tem falado muito sobre a ideia do homem público. O homem público é aquele homem que age com as suas opiniões expostas, mas uma vez que elas são colocadas para fora, eles não têm mais controle sobre ela, então, hoje tem uma, tem uma modinha de muita gente que fala assim, minha timeline, minhas regras, não é verdade, não é verdade, no momento que você se expôs, que você colocou para fora, você se colocou sob o julgamento de todas as pessoas que estão ali, sejam amigos ou não, Aquilo que você colocou pode ser compartilhado, pode ser reproduzido, pode ser modificado. Então, hoje as pessoas acham muitas vezes que o Facebook é o seu diário pessoal, é o seu diário secreto, e se expõe demais, e saem colocando todo tipo de coisa. Outra característica das postagens é o, é o tal do humor excessivo. Tudo tratado com muita frivolidade, com muito sarcasmo. A gente está na geração dos memes. Tudo vira meme, tudo vira meme. Não tem, ninguém mais tem reputação hoje em dia, não, gente. Acabou esse negócio. Porque você pode ser uma autoridade que deveria ser honrada e respeitada, como a Bíblia manda, mas a gente transforma em meme. E a gente faz chacota, a gente trata tudo com muita brincadeira. Então, veja, essas são algumas das características do universo das postagens. E que geram, de uma forma geral, desafios para a gente, como crentes, em como se relacionar com o mundo das mídias sociais. O primeiro desafio é o desafio do domínio próprio. Controlar sabiamente o tempo com as mídias sociais. Não é só controlar o que você vai postar, é um, é um passo antes disso. É controlar o próprio tempo que nós gastamos com mídias sociais hoje em dia. Seja honesto, eu não vou trazer nenhum dado, nenhuma análise aqui, mas se você fizesse um cálculo de quanto tempo entre checagem do Facebook, Instagram, WhatsApp, você gasta por dia, você cairia para trás do tempo que a gente gasta. Tem pessoas que gastam convencionalmente, normalmente, de 3 a quatro horas por dia. Convencionalmente. Se você juntar, a primeira coisa que você fez quando você abriu os olhos de manhã, muita gente faz, né? Abriu o olho de manhã, celular. Não é? Aí você foi para o café da manhã. Aí você foi ah, para o trabalho. Chegou no trabalho, aí fez algumas, algumas peças lá, jurídicas e tudo mais. Isso precisa esfriar a cabeça. Antigamente, você ia para o bebedouro conversar com o pessoal. Agora, shhh, e assim vai. No almoço, às vezes, você não almoça com ninguém, você passa o almoço inteiro no celular. E aí, você volta para o trabalho. Mais celular. E de manhã tá... O nosso tempo tem ido por água abaixo com mídias sociais. Eu não estou discutindo aqui agora se o tempo na mídia social está sendo produtivo. Pode ser que seja. Eu não estou demonizando as mídias sociais. Você pode fazer muita coisa acontecer hoje por meio do seu celular porém, também vem misturado com muito desperdício do nosso tempo. Ah, e só para não parecer que sou eu que estou trazendo totalmente alguns desses conceitos aqui, os sete primeiros, acho que os sete primeiros que a gente vai ver aqui são dicas que o reverendo Augusto Nicodemos deu para o uso das mídias sociais e outros que eu fui inserindo também. Tá bom? Eu vou pontuando. Então, domínio próprio. Guarda as perguntas aí para o final. Tá bom? Pureza de mente. Nós não devemos e não podemos compartilhar notícias, vídeos e postagens que promovem a iniquidade, meus irmãos, a Bíblia é tão clara quanto, isso, quanto a isso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, nos incentiva a termos uma mente santa, sermos santos, como nosso Deus é santo, vamos abrir rapidamente aí em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5 é um bom texto para nos, ah, nos dar uma base ética e santa, até mesmo para o uso das mídias sociais, Efésios, capítulo 5. Paulo disse assim, Sede, depois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vocês, vocês conseguem perceber o peso que Paulo dá a essas palavras? Que ele não está brincando com isso, ele está falando, sejam firmes, sequer se nomeiem certas coisas entre vocês, isso não é princípio só para as mídias sociais, isso é princípio para toda a nossa vida, para toda a pureza que devemos buscar. Sensatez. Número três ali. Sensatez. Não dê crédito a tudo o que você lê e vê. Gente, não cai nessa. Tem muita gente passando notícia para frente que sequer leu, nem leu, mas se chocou pela manchete. Não se engane, tem gente que faz manchete hoje para você nem ler, só para você cair na manchete. E aí, o que você faz? Você passa para frente e aí depois fica você, metade da sua tarde, pedindo desculpa em todos os grupos que você mandou, porque você descobriu que não era verdade. Você não leu bem. Você sequer compartilha da opinião daquele que colocou lá. Aí você fica lá pedindo desculpa, tentando apagar coisa que já não pode mais ser apagada, porque você só tem um limite de quanto tempo no WhatsApp para apagar mesmo? Sete minutos. Sete minutos para ver a burrada. Depois, já era. Não dê crédito. Eu posso até falar uma coisa. Nem leia tudo que chega para você. Muitas vezes você não tem tempo para isso. Tem coisa que você já começa a ler e fala, eu não tenho tempo para isso. Eu não vou ler. Qualifique, priorize grupos e assuntos. Eu sei que nós temos entre nós. Não, não vou dar spoiler. Não vou chegar aqui na frente. Sobriedade. Sobriedade. Não desnude a sua vida em público, gerando intimidade online em áreas que deveriam ser reservadas para esferas pessoais. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Vida íntima de marido e mulher é vida íntima de marido e mulher. Quando você posta certas intimidades, e eu diria até momentos, tá? certos momentos que você tem com o seu marido, com a sua esposa, você está expondo uma coisa que Deus fez para ser curtida não pelo mundo, mas por vocês dois e por Deus apenas. Saibam disso, isso é muito importante. Isso, veja, eu só preciso, preciso falar uma coisa extremamente importante nesse momento, tá? Nada do que eu estou falando aqui, gente, nada, absolutamente nada, é palavra encomendada para ninguém aqui da igreja, saibam disso, tá? Não fique achando, ah, o pastor viu ontem, eu sabia, eu sabia! Miséria! Não, 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 não. Na verdade, o pessoal até reclama, uma vez me falaram assim, não, pastor que é pastor, tem que, tem que ver o que o pessoal está postando no Facebook e no Instagram. Eu nem tenho tempo para isso, gente. Eu, eu tenho lá uma conta de Instagram que, infelizmente, eu não uso e que dois anos atrás me gerou uma dor de cabeça terrível. Que alguém, alguns dos irmãos vão lembrar aqui como foi constrangedor isso. Algum hacker de internet pegou uma conta que eu não usava e saiu metendo pornografia nela, num domingo à tarde. Confesso para vocês, para pregar naquele domingo à noite foi difícil. Porque é isso, é isso que acontece. Nós temos que ter sobriedade, porque o pessoal hoje, infelizmente, eu ainda tenho essa conta até hoje, e eu não uso até hoje. Então, vai acontecer de novo se eu não fizer alguma coisa. Alguém me ajuda a desfazer aquela conta que eu tentei e não dei conta. Mas é que eles fazem isso. né? Você sabe que eles fazem de uma forma que não é fácil você desfazer as suas contas. Já tentou fazer isso? Já tentou desfazer uma conta de Facebook? Já tentou desfazer uma conta de Instagram? É um caos. Eles fazem tudo para você não desfazer. E você não sabe para quem escrever, como resolver. Enfim, vamos lá. Não desnude a sua vida em público, tá? tem coisas que são muito íntimas. Cuidado com essa falsa sensação de diário privativo, cuidado com isso, cuidado. Paciência, agora vamos entrar numa outra área. Paciência para, citando o Reverendo Augusto Nicodemos, abre aspas, para lidar com comentários, opiniões e críticas de pessoas que não têm educação, bom senso, mancômetro ou qualquer condição de manter um diálogo ou participar de um debate de forma inteligente e cortês. Eu não poderia dizer melhor do que o reverendo Augusto Nicodemos disse ali, por isso que eu coloquei entre aspas. É verdade. Paciência, mídias sociais demandam extrema paciência. Você vai ter todo tipo. Você não é proibido de mexer com mídia social, mas mídia social tem todo tipo de temperamento e personalidade e gente que fala o que vem na cabeça e você vai precisar de muita, muita, muita paciência, e detalhe, se não tem paciência, nem use, é verdade, porque demanda isso de você, Tito capítulo 3, versículo 10, ele fala sobre aquelas pessoas que gostavam de, de contendas infindáveis, de genealogias infindáveis, e ficam caçando pelo em ovo, meus irmãos, cuidado, cuidado. Você precisa filtrar muito bem a conversa. Sabedoria. Eu falei de paciência, mas, ó, sabedoria. Não se precipite em responder e reagir a provocações. Se tem coisa que acontece em mídia social, é provocação. É, eu vou, eu vou. Cadê? Ah, tá aqui, cadê? Léo, Léo Melo, tá ali? Carol, você tá ali? Carol, eu vou te expor, mas com carinho, tá bom? Fica tranquila, tá? Nossa irmã Carol. Há um tempo atrás, ela sabe disso porque é bem público, então, eu não estou falando nada que não seja conhecimento dos irmãos da igreja. Carol colocou um excelente post sobre a questão do aborto nas mídias sociais, no Facebook. O post foi muito bom. Mas, meus irmãos, foi caos na terra, né, Carol? Porque, de repente, eu não sei nem se ela esperava isso ou se ninguém esperava isso, aquele post dela se tornou o post mais famoso do Facebook, em questão assim, de horas, porque todo mundo, gente que não era da timeline dela, o post era público, né, Carol? Ele estava ele aberto. Então, gente que não era crente, gente com viés político, gente com viés sociológico, começou a entrar na, na timeline, botar a opinião e partiu para o lado pessoal rapidamente. As pessoas não tinham nenhum critério, transformaram a coisa em briga pessoal e, e eu fiquei muito feliz porque os nossos irmãos que foram em defesa da Carol ali nas mídias sociais. Tentaram fazê-lo de uma forma sábia, sem levar a coisa para o lado pessoal, porque tinha muita gente que queria briga, tinha muita gente que queria ver o sangue ali. Meus irmãos, não há fim pacífico para a briga comprada, com insensatos e contenciosos. A Bíblia diz isso por há mais bem em vários textos. Cuidado com o homem contencioso. Cuidado. Paulo faz referência a dois, no livro de Timóteo, que eram homens que saíram da igreja assim, brigados, brigando com todos. Cuidado com gente insensata. E eu digo mesmo, com todas as letras, evite absolutamente certas discussões. Gente, tem coisa que não merece o seu tempo. Não merece. Passa por cima. Evita. Não entra. De verdade. Você acredita no que eu estou falando? Não faça isso. Não gaste o seu precioso tempo jogando, muitas vezes, pérolas aos porcos. Sabe por quê? Porque tem porcos que vão se voltar contra você e comer você inteirinho. É isso que eles vão fazer. Esses dias eu vi um meme. É um meme, gente. É engraçado. Alguém falou assim... Ah, é um meme, tá? É uma brincadeira, gente. Comer é muito bom. Nessa vida você deve comer de tudo. Coma, 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 coma. E se alguém disser que você está ficando gordo, coma ele também. Tem gente na internet que existe para comer você. Ele só faz isso. Você já ouviu a palavrinha chamada troll? Você sabe o que é troll? O que é um troll? Alguém sabe me explicar o que é um troll? O que é um troll? Sabe? Pode explicar. É um provocador sistemático. Ele só entra num post ou numa discussão para fazer o quê? Para jogar fogo na lenha e ver o circo pegar fogo. Ele vai compartilhar opiniões e coisas que nem é o que ele pensa. Não, nem são coisas que ele pensa. Mas ele vai fazer isso só para ver até onde você vai. Não merece o seu tempo, gente. Evite esse tipo de coisa. Tem temas e tópicos que a gente não deve se envolver. Ah, pastor, mas tem espaço para evangelização virtual? E como tem? Eu não quero dar nenhuma visão de mídias sociais para vocês que ignore os inúmeros benefícios das mídias sociais. Uh, se você hoje tiver a oportunidade de sentar com o pastor John Piper, se um dia você tivesse essa oportunidade de sentar com John Piper, você vai ver que há, há 15 anos atrás ele entendeu que Deus estava dando um chamado para ele muito específico de compartilhar o que ele estava fazendo na internet. E o que o John Piper e outros autores têm feito, no caso do John Piper eu digo, porque muitos dos livros dele em inglês, na internet, são totalmente gratuitos. Os e-books são totalmente gratuitos. Quantos ministérios hoje colocam e-books gratuitos para você ter acesso nas mídias sociais? A Fiel, a Monegismo, a Pilgrim e outros fazem tudo isso. Botando material para você poder fazer proveito dessas coisas. As mídias sociais podem ser muito bem utilizadas. Mas não caia na armadilha de achar que a apologética bíblica está restrita ou apenas condicionada ao mundo virtual. Gente, até 30 anos atrás não tinha nada disso. Nada disso. E o Senhor Jesus Cristo continuava pregando o seu santo evangelho pela igreja, sem internet. O mundo não depende da internet para ser um mundo comunicativo. O evangelho não depende da internet. Você pode fazer isso com todos os métodos que o Senhor Jesus Cristo te deu no passado, por meio de Pedro, quando ele falou, estando sempre prontos para dar razão da esperança a todo aquele que te perguntar. E pode ser falando ao vivo mesmo, viu? Não precisa ser só virtualmente. Saiba disso. Humildade. Reconheça o seu lugar. A democratização virtual não te transforma automaticamente em teólogo ou especialista de nada. Se você não tem nada para falar, não fale. Não fica tentando parecer inteligente. Não fica tentando parecer o calvinistinha do momento. Não faça isso. Tem muita coisa que você vai só observar. Você vai aprender, você vai ler. Mas se você não tem nada a dizer... Não invente moda. E tem muita gente que está mentindo aí na internet, viu? Construindo imagem que não é verdade. Dizendo que leu o livro que não leu, dizendo que conhece autor que não conhece. Cuidado, você está sendo incentivado a projetar uma imagem que não é verdadeira. Você não é aceito por aquilo que você diz que você é. Você é aceito porque o Senhor Jesus Cristo decidiu te justificar com o sangue do Cordeiro. É assim que você é aceito. Você é aceito por Deus primeiro e depois é aceito pelos seus irmãos. Cuidado com as fotos. Tem que falar isso, não tem como, gente. Seu corpo pertence ao Senhor para honra, não para desonra. Olha, meus irmãos, ano, ano retrasado, eu acho que quando a gente, ano 2015, quando a gente estava lá na semear ainda. Meus irmãos, começou uma discussão que eu não sabia onde meter a cara. Cláudio lembra disso. As meninas queriam saber, as meninas, as moças, as mulheres, queriam saber o que era ou não apropriado para roupa de internet. Eu falei, gente, vocês querem o quê? Que comece a dar a regra de Assembleia de Deus aqui? É verdade, qual é, a, qual é o tamanho da saia? Ah, é acima do joelho? Pode, é abaixo do joelho? Não pode Ah, e a roupa? Férias em Búzios Pastor, pode ou não pode postar roupa de biquíni? Pastor, pode ou não pode roupa de maiô? Não, mas é biquíni barra maiô Não, eu estava de short Gente, eu não vou ficar fazendo isso com vocês até porque o que a Bíblia diz para a gente não é qual é a roupa que você tem que usar, mas que existem sim parâmetros culturais que todo mundo sabe e não precisa fazer muita força, que ou apontam mais para modéstia e para piedade, ou mais para sedução. Veja, não é difícil julgar as, suas motiva as motivações do coração pelas fotos que você posta. Até o ímpio sabe disso. Gente, até o ímpio olha as suas fotos e fala, hum, espertinho. Ele sabe. Por que, que você quer uma regrinha? Muitas vezes, quando você quer uma regrinha, sabe o que, é que o seu coração está tentando fazer? Justificativa para pecar. Pronto, falei. É o que a gente quer. A gente quer saber o limite ali do limite no qual... Olha, meus irmãos, vocês não sabem, vocês não sabem como que nós do Conselho já tivemos dor de cabeça com isso. Porque, às vezes, as pessoas querem de nós uma regra, uma forma de ser, e, em vez de elas começarem a julgar as motivações do seu coração. Julgue as motivações do seu coração em colocar certas fotos. Olha, não, não, vai, ser, não vai ser o Conselho da CMA, ou da Redenção, aqui no caso, que vai ficar censurando, ou proibindo, ou dizendo... Oh, são os relacionamentos saudáveis que vão gerando percepções. E, e, de vez em quando, sim, a gente vai emitir as nossas opiniões, mas você deve ser capaz também de pensar nisso. Você deve ser capaz de julgar. E, na dúvida, não poste. Vai funcionar para tudo que eu vou falar aqui. Na dúvida, não coloca. É mais fácil. Assim, tá joia? Cuidado com o humor em excesso. Ninguém te levará a sério quando você quiser tratar de uma coisa relevante. Se tudo o que você faz nas mídias sociais é compartilhar meme piada ou chacota com a cara de alguém. Cuidado, eu não sei, hoje a gente tem vivido... Eu, gente, eu sou um pastor que eu gosto muito de humor, eu gosto bastante. Eu acho, inclusive, que pode ser uma ferramenta que ajuda até mesmo com a retórica. Certo, De vez em quando, no, no sermão, eu me utilizo dela de forma qualificada. Mas o humor tem seu lugar, seu momento e sua extensão. Hoje a gente vive numa sociedade que faz brincadeira com tudo. Tem certas questões que não são motivos de brincadeira, irmãos. Tem coisas com qual. Posso, algumas coisas eu vou falar bem abertamente, tá? Eu vou dar nome aos bois. Vamos lá. Qual é a relação que eu e você devemos ter com as autoridades do nosso país? Respeito e o, honra e obediência. Respeito, honra e obediência. Gente, de verdade, você tinha uma coisa que eu nunca consegui e eu ainda não consigo, e me arrependo nas vezes que os meus dedos resvalaram e eu acabei compartilhando o que eu não devia, é de fazer chacota com as nossas autoridades eu lembro que eu ficava constrangido pela Dilma, sabia? Porque o que tinha de canal no YouTube que fazia chacota com a cara dela não era brincadeira. Eu ficava constrangido, fico constrangido pelo Bolsonaro, fico constrangido até pelo Lula. Sabe por quê? Porque a gente passa do limite. A gente passa do limite. Não é só por ser ex-presidente, não, é por ser ser humano, por ser imagem e semelhança do criador criado dessa forma, ainda que não seja regenerado. Mas ele foi criado por Deus e deve ser tratado com o máximo da dignidade. Meus irmãos, isso é muito sério, isso vale para todo mundo. Eu dou glórias a Deus, porque o reverendo Gustavo Vila, da igreja presbiteriana de, do Guaraum, há um tempo atrás, quando teve o falecimento do netinho do Lula, ele teve coragem de falar algumas coisas nas mídias sociais que ninguém estava falando. E ele falou assim, nesse momento a gente tem que orar por consolo, por conforto, por respeito, porque é ser humano criado por Deus, gente. Você sabe de uma coisa? Você sabe quando é que todo mundo aqui, ou não todo mundo, mas muita gente vai estar em maus lençóis se o Senhor converter o Lula e ele virar irmão nosso? Já imaginou? Já imaginou? O Lula sai da prisão e ele entra, ele vira membro da igreja presteriano na redenção. Já imaginou? Onde é que você vai meter a sua cara? Poderia acontecer? Poderia. Deveremos, devemos desejar que isso aconteça? Sim. Devemos orar por isso? Sim. Não para que ele vire membro da redenção, não é isso que eu estou falando, Só. Não, não, é, não me entendo errado, não é isso que eu estou falando não. o que eu estou falando é devemos orar pela conversão de todas as pessoas e se tudo que nós fazemos é fazer chacota da cara delas, a gente não vai ter oportunidade para tratá-las como irmãos ou mesmo tratar como seres humanos dignos por oh, Deus, deu para entender a mensagem? deu? então vamos praticar assuma a responsabilidade, estou quase terminando veja, olha que interessante ah pastor, então quer dizer então, que eu não posso postar nada nas mídias sociais? Que eu tenho que ficar, eu tenho que sair de tudo. Não, não é isso. Mídias sociais são sim uma oportunidade para a gente falar a verdade. A verdade de Deus, não a sua verdade. A verdade da palavra. Não se esquive dela. Mas meça cautelosamente as palavras, evitando a polêmica pela polêmica. A polêmica como fim em si mesmo. A gente tem gente dos nossos que às vezes gosta da polêmica. você sabe A gente sabe que a gente coloca certas perguntas no YouTube, ou no Facebook, perdão, que são só para provocar. Que você sabe que a discussão ali não vai ser a melhor discussão, que ela foi feita já de uma forma a induzir a provocação. Lembra, você é responsável pelas palavras que saem da sua boca e dos seus dedos. Você é responsável. Assuma a responsabilidade por elas, inclusive pelas consequências que virão por aquilo que você colocar. E a glória de Deus, sempre, sempre, sempre pergunte: eu deveria ter colocado três sempre, três vezes. Sempre pergunte: isso trará mais ou menos glória para Deus. Qualquer coisa que você for postar, qualquer coisa que você for compartilhar, qualquer assunto, você sempre deve perguntar, essa coisa específica, esse tema, vai trazer mais ou menos glória para Deus. O que orienta o uso das mídias sociais é a ética da palavra, e não possíveis censuras ou preferências do seu pastor ou seu presbítero. Não. O seu coração está cativo primeiro ao Senhor, na palavra. Nós estamos aqui para ajudar você a enxergar a palavra. E vê, pense, reflita. Eu e você que somos desse nosso contexto, temos sido incentivados continuamente a termos uma reflexão, uma cosmovisão pensada, trabalhada. Quando em dúvida, não poste. Aquilo que não procede de fé é o quê? O que na Bíblia? O que não procede de fé é o quê? Pecado. Não tem meio termo. Ou está procedendo de fé, quando a gente diz procede de fé, é pensado, trabalhado em Deus ou é pecado, não tem a possibilidade, ou você está agradando a Deus ou você está agradando o mundo ou você está agradando a Deus, ou você está agradando o diabo, ou você está agradando a Deus ou você está agradando as concupiscências da sua carne essa forma mais radical de ver as suas postagens ajuda você a ter um filtro bom, sabia? se você pensar bem naquilo que você está colocando, tá bom? minha aula eu terminei, vamos para as perguntas Alguma pergunta? Vamos lá, Péricles. A calhar as autoridades, o que está por trás disso, eu acho que a gente está criando uma nova cultura no qual o brasileiro se sente muito livre para dizer qualquer coisa. Gente, eu não sou a favor de censura, de golpe, nada disso. O que eu estou falando é o seguinte, nós, nós temos perdido cada vez mais os filtros na pós-modernidade. A pós-modernidade é altamente relativista, ela é altamente individualista. O que me faz feliz é tão somente aquilo que importa para mim. E a mídia social empodera isso. Ela permite que eu, que eu seja âncora do meu próprio programa de televisão se eu tenho um canal no YouTube, não é verdade? Ela permite que eu seja o próprio colunista da minha própria revista Veja se eu tenho um blog. Então, ela, ela dá a falsa sensação de que eu sou uma grande autoridade. E isso me torna uma pessoa muito. As pessoas são muito também polarizadas, né? As mídias sociais têm tornado elas muito polarizadas. Não importa você dizer alguma coisa, tem que dizer para marcar, para impactar. Então, as pessoas falam coisas terríveis. Coisas que elas jamais. Olha, gente, um, um detalhe. Tem gente falando coisa em mídia social que ela jamais iria numa conversa um a um. Sabia disso? Na conversa um ela é tímida, reclusa, ela tem medo, ela se esconde, mas no mundo social ela é um leão, ela é um verdadeiro maluco do Facebook, dando opinião sobre tudo, porque ela tem a falsa sensação de privacidade, de que ela está atrás do computador dela, de que ela está atrás do, do, do celular dela, que ninguém está vendo a cara dela naquele momento, e ela se sente no direito de dizer qualquer coisa. O Claudio tem uma créscimo aqui também. O Cláudio lembrou que na Bíblia a rebelião contra as autoridades é a marca de todo pecador profundo e de todo falso profeta. Durma com essa. Sim, Ranúzia. Minha mãe. Provocações teológicas. Sim. A palavra provocação tem que ser muito bem qualificada. Eu creio que existe uma dimensão pecaminosa, mas existe uma dimensão apologética. Por exemplo, a palavra de Deus diz que muitas vezes a apologética ela ocorre na confrontação de ideias. Quando você confronta a falsa ideia com a verdadeira ideia. Paulo fez isso sem pecar. Ele sabia conversar com o Félix, ele sabia conversar com os atenienses, provocando eles, instigando eles a considerar coisas que eles jamais deveriam acontecer, a, 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 jamais pensavam, perdão, eu estava pensando em outra coisa, desculpa. Coisas que eles jamais pensavam, mas que eram novas categorias que eles precisavam considerar. Então, essa é a boa provocação, a provocação apologética. Agora, tem muita boa provocação que desvirtua em má provocação. Gente, honestamente, tem muita briguinha de calvinista e arminiano na internet que você não deveria estar gastando o seu tempo. Tá? Porque são provocações baratas, é troca de farpas, é troca de... Tá? Uhum. Sim exato isso ele não queria é, não queria questionar a autoridade de Deus ali Prova só provar que eu sei mais infantilidade de internet né aquela ideia de assim ah eu quero provar que agora que eu descobri o calvinismo é mas a gente a gente veja a gente tem que ser muito muito balanceado nisso porque meus irmãos tem gente que acaba falando ah o pastor disse que eu não posso ter discussão teológica na internet não é isso você pode ter boas... Inclusive, eu acho até que as... Eu não sei se vocês compartilham dessa ideia. As, as conversas que eu tinha na época do Orkut, por causa do sistema de comunidade, eram mais proveitosas do que eu vejo hoje no Facebook. Por causa da, do modelo de comunidade. Você tinha moderadores, você tinha uma forma mais, mais organizada da coisa acontecer, né, dos posts acontecerem. Hoje em dia está muito, muito solto. Né, muito solto, não tem moderação nenhuma. Sim, seu Jaéder. Depois eu... Meditar do meu coração. É muito rápido, né? Ele vive de forma muito veloz, ele não para para meditar, para mastigar. Meditar e mastigar, né? Mastigar, qualquer bom dentista vai falar para você que você tem que mastigar bem, porque senão o seu estômago vai começar a sofrer. É, ruminar. É, sim. Ah, eu vou para lá primeiro e depois eu volto aqui, tá, gente? Porque foi lá primeiro. Sim, Nayane, vai lá. Café com açúcar é melhor. Uma coisa que aos olhos dela era simples e se vir viram Sim. Sim. É. Parte desse problema, Nayane, é porque justamente como as mídias sociais, você a pergunta dela é, como é que você faz, passou naquele caso, que você colocou uma coisa super simples, tipo café com açúcar no café da manhã? Tá? Aí aquela, aquela, aquele post virou, e eu vou usar a linguagem dos jovens agora, né? virou uma treta. Né? Sabe o que é uma treta? É quando a coisa perdeu o controle, virou um assunto complicado, e até na igreja a coisa chegou de forma complicada. Veja, Nai, parte disso é porque a gente tem que lembrar que a gente não tem controle das coisas que a gente posta. Se a gente traz para o mundo público, a gente tem que saber que as implicações públicas vão correr a revelia do nosso controle, mesmo que você marque só os seus amigos. O mundo público é assim. Por isso que o primeiro princípio é responsabilize-se por aquilo que você posta. Eu creio que tem momentos que, se o post desvirtuou do propósito original dele, deleta o post. Simples assim, acabou. Não tem mais brincadeira. Né? O, o pessoal levou para uma outra área que não tinha nada a ver com o que você achava que seria, a maioria dos posts não acontece isso, a gente sabe, né? As, as pessoas até conseguem respeitar a natureza do nosso post, mas se café com, com, se café com açúcar virou Bolsonaro contra Haddad, alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está muito errada. Então, deleta, tira, tira fora. É uma, é uma dica, tá? mas é difícil mesmo. Tá? Agora ali, o Vitor. Grande Vitor. Uhum. Uhum. Tá. Você está falando então que as igrejas hoje usam o entretenimento como uma ferramenta delas. Eu estou falando, a pergunta dele, ele está falando como que as, as igrejas usam o entretenimento e hoje há um excesso de entretenimento, tanto nas mídias sociais quanto nas igrejas. E aí como que a gente julga isso? Né? O que você quer dizer com o entretenimento das igrejas? Ah tá, é, muitas vezes elas não vão encarar isso como entretenimento da forma como a gente está dizendo, né? Entretenimento no culto, eles vão usar isso como ferramenta, né? Ferramenta para atrair. Infelizmente, hoje o entretenimento, porque ele causa impacto, a gente, depois no livro do Steve Turner, vocês podem ler o impacto da risada, as sensações químicas que uma risada faz numa pessoa, então quanto mais a sensação de prazer você tiver, mais parece legitimar aquela experiência que a pessoa está tendo, e por isso as igrejas se utilizam de recursos de entretenimento, jogo de luz, fumaça, música que que se assemelha a determinadas músicas que você ouve na rádio e te dão a sensação de um mantra, a sensação de... Tudo isso a gente poderia colocar nessa categoria de não só de entretenimento, mas de técnicas psicológicas de comunicação para dar a sensação de hedonismo, a sensação de prazer, mas que muitas vezes não se configura com a, com a experiência da palavra. É uma falsa sensação de prazer. Então, a gente precisa reconhecer que e isso acontece. As mídias sociais, elas são sim uma ferramenta. Hoje à noite, os irmãos vão ver claramente que a gente tem utilizado cada vez mais as mídias sociais. A ideia é como você usa as mídias sociais. O problema não é você estar nas mídias sociais, é como que você usa. Como que você usa seu site, como que você publica qual é o conteúdo, o propósito, a natureza daquilo. Então, eu acho que é possível pegar os nossos princípios bíblicos e aplicar para as mídias sociais também. Aqui na frente tinha um, Péricles. A da Simone Quaresma. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu com a nossa irmã Simone Quaresma esses dias? Não sei se vocês ficaram sabendo. A Simone Quaresma ela é uma colunista, blogueira de sites cristãos. Ultimato, se não me engano, a Simone também? Ultimato? o ultimato não, gospel coalition, a coalizão do evangelho, mulheres piedosas, perdão, falei ultimato, mas está pensando em mulheres piedosas, a Simone, ela é uma, uma irmã em Cristo, uma educadora cristã, e foi falar sobre disciplina, sobre o fato de que devemos, pais devem implementar a vara na disciplina dos seus filhos, e ela inclusive falou que, no caso de crianças menores do que um ano de idade, o pai e a mãe deveriam dar um tapinha leve para sinalizar, Aquilo e aquilo causou caos na Terra. A revista Crescer, da época, fez uma matéria trucidando a Simone e os evangélicos fundamentalistas, dos quais ela é representante. Qual é a sua pergunta? Sim. É, não é contra a Simone, é contra os cristãos, contra o Evangelho, contra a Palavra de Deus, contra a Palavra de Deus, né? sim, a gente deve, veja, e foi feito, essa semana muitos foram em, em defesa da Simone, o próprio Gospel Coalition, Franklin Martins, a, a Hendrica Vasconcelos, esposa do, do, do pastor Ronaldo, fez um, uma carta dizendo, olha, tudo que ela falou é o que a Bíblia diz e nós cremos nisso, nós os cristãos reformados cremos nisso, e cristãos protestantes cremos nisso, então veja assumir a responsabilidade das suas palavras, a Simone não é boba, tá gente, só para vocês saberem a Simone não é, não é bobinha ela sabia que esse tipo de coisa poderia acontecer, assim como eu, pastor Mateus, quando eu prego nesse púlpito e sei que os nossos sermões vão para o YouTube, depois significa que eu sou responsável por absolutamente cada vírgula que sai da minha boca, e eu falo em meu nome falo em nome do conselho da igreja e em nome da redenção então é muito sério. E, me, meus irmãos, mesmo que não fosse para o mundo da internet, mesmo que fosse só na igreja local, cada um de nós somos responsáveis por aquilo que falamos diante de outros. Nosso tempo já estourou, tinha bem ali, e depois o Lucas e a gente fecha, tá bom? Você tinha, Joy? Eu vou aqui primeiro, depois vou ler Lucas, a sua fica para a próxima, tá bom? Joy, vai. o Iago Martins fez um vídeo sobre várias curiosidades teológicas. Um, um tweet. Sim. Não tem sido incomum, viu? Infelizmente, eu diria, mas deveria, não deveria ser assim, mas vários irmãos, pastores e teólogos têm uma vida de redes sociais muito ativa. E no muito postar, há tropeço. Não tem como, gente. Gente. Uma hora você vai falar aquilo que não deve. Então, tem se retratado, né? Ah, tá. Uhum. Ah, tá. Tem uma coisa importante que eu preciso falar. Sim, sim. Sim, perfeito. Perfeito, na verdade, eu estava aqui nas minhas notas, mas eu não falei. Gente, isso é muito importante. A Joy levantou um ponto muito importante, Pastor. Eu posso postar coisas que estão acontecendo no culto, meus irmãos? Ou você cultua ou você posta. Quando você posta, veja mais uma vez, eu sei que tem muitos irmãos que fazem isso. Muitos irmãos. Quando você está postando, você está querendo legitimar a sua experiência e até dizer que você está tendo uma coisa boa. Provavelmente, provavelmente, na sua cabeça, naquele momento, isso é uma coisa muito boa. É uma coisa ótima. Olha que música maravilhosa que nós cantamos. Olha que trecho desse sermão. Olha que bênção a ceia do Senhor. Meus irmãos, sim, são coisas boas. Mas, ao fazer isso, você está dizendo para o seu coração que a sua experiência só está sendo legítima se você está postando ela mesmo que você não poste, como todos os crentes fizeram ao longo de toda a história da igreja, você ainda está cultuando ao Senhor. Você não, é, você não cultua ao Senhor só se o seu rosto estiver nas mídias sociais, ou se a sua experiência estiver. Então nós estamos dando uma recomendação para a igreja. Alguém poderia achar assim, ah, isso é coisa de vocês presterianos. Não, a gente está indo pelos princípios bíblicos do culto a Deus. Veja, eu já até falei de púlpito, eu sou mais favorável que na igreja você não use a Bíblia no celular do que... Você usar a Bíblia no celular, que você traga uma versão impressa. Por que, que eu quero dizer com isso? Apesar de eu estar usando o meu iPad hoje. Mas por que, que eu estou falando isso? A minha Bíblia está aqui. Porque no celular você não tem controle de notificação. O que, que acontece com o seu celular? A menos que você realmente pode, coloque no, no horário do culto. modo avião. Mas, meus irmãos, posso contar um segredinho para vocês? Um segredinho? Vocês estão vendo essas câmeras todas que tem aqui? Elas filmam o culto todinho. Isso é câmera de segurança nossa da igreja. Tá? A, gente não fica, a gente não fica fazendo chamada depois do culto para ver quem veio e quem não veio. Mas quando a gente tem que ver, por algum motivo, qualquer que seja, essas câmeras, é constrangedor a quantidade de pessoas que estão vendo mídias sociais no culto. No culto. Facebook, WhatsApp, respondendo mensagem. Por quê? Porque aquela Bíblia que é uma bênção que está no seu celular, abriu espaço para uma notificação. E o seu dedinho, como o meu, é nervoso. Você quer ver o que está na notificação. Aí você vai lá e clica. E quando você clicou, acabou, você já perdeu o sermão, você já perdeu a aplicação do texto, e aí depois você fica correndo atrás do prejuízo, entendeu? Veja, tudo que eu estou falando para a gente, queridos, são princípios que eu acho que vão melhorar a nossa prática do culto. Então, evite isso, evite. Sabe por que você pode evitar? Porque já tem alguém programado da igreja, numa escala de comunicação para filmar o culto e registrar momentos. Você sabia que todas as músicas que estão no culto, ah, eu esqueci a música, eu precisava filmar. Você pode ouvir depois. Estão no canal do YouTube, estão no Facebook. Por quê? Porque a gente sabe que o culto não deve ser confundido. Você sabe por que a gente não transmite o culto pela internet? Todo mundo pergunta isso para a gente. Porque a gente não quer dar a impressão para as pessoas de que ela pode ficar sentada confortavelmente no sofá de casa, assistindo o sermão. Não é a mesma coisa. Deus nos elegeu para sermos igreja presencialmente um dos outros. Ah, tá, mas o irmão estava em viagem... Ele estava em outro país, por que a gente não transmite para ele? Tá, ele assiste depois, no canal do YouTube. Ele procura uma igreja lá na Alemanha, onde ele está, lá em Recife, onde ele está, em vez de ficar assistindo o vídeo do YouTube ou do Augusto Nicodemos pela internet. <risos> e a última irmã ali. Formalmente, não formalmente não, mas recentemente tem saído mais publicações de pastores que são secretários de assuntos pastorais, como o reverendo Valdeci e outros, para orientar pastores nessa área. Ela perguntou se a IPB tem uma norma, uma, um conjunto de regras para regular como os pastores devem se portar nas mídias sociais. Não existe hoje, formalmente, institucionalmente, mas a... tem melhorado. Tem muito pastor gente que está vacilando nas mídias sociais, muito pastor que está postando o que não deve, se envolvendo em brigas. Tem pastor que está sendo demitido de igreja por causa de mídias sociais. Aos montes. Aos montes. Porque eles expõem a igreja deles, eles expõem a si mesmos, e não tem domínio da sua língua. E quando a igreja descobre que o pastor não tem domínio de si, ela se pergunta, por que, que ele é meu pastor? Ele não tem domínio. Ele não sabe. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Irmãos, eu espero que a gente possa ter trabalhado alguns princípios que valem para todos nessa manhã. Novamente, eu quero falar uma coisa muito importante não achem de verdade que nós estamos fazendo essa aula nessa manhã porque a gente está lidando com um problema ou outro individualmente. Ou a gente está mandando uma cartinha recomendada para alguém. Não é verdade. Nós queremos fazer essa aula desde o ano passado. Não é, Cláudio? Esse assunto é um assunto antigo e que nós temos pensado. Sim, Jefferson, presbítero. Ah, tá. Obrigado, presbítero. Último, é importante falar isso. Quando você identifica erros de pessoas nas mídias sociais, ou, ou, ou pelo menos coisas que você julga que não são adequadas, como que você deve proceder? Pode ser muito constrangedor às vezes, não é verdade? Veja, o problema das mídias sociais é que tudo fica muito público, mas você ainda deveria seguir os passos de Mateus 18, versículos 15 a 20. Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Busca aquele seu irmão privativamente, separadamente, converse com ele de forma afável, de forma calorosa, não simplesmente para tratar um problema, mas para demonstrar preocupação genuína por aquela pessoa, por aquela irmã, por aquele irmão que por acaso tenha postado alguma coisa. Faça isso. Não exponha ele primeiramente para outras pessoas, sequer para o seu pastor não faça isso, isso não é bíblico, primeiro você vai ter com aquela pessoa, porém se a natureza daquilo que foi postado ou colocado é muito grave ou problemática, então você deveria buscar sim o seu pastor, busca o seu presbítero, porque pode ser um assunto muito mais difícil de lidar, tem, tem coisas que necessitam de muita sabedoria, de muita cautela, tá bom? Então esse é o passo, primeiro procura a pessoa, se a pessoa não te deu ouvidos, ela não não viu nenhum problema e continua postando aquelas coisas, chame mais uma pessoa de confiança. Talvez um pastor, alguém mais sábio, alguém mais velho, que possa ajudar com isso. Mas só entre vocês dois, siga os passos de Mateus, para que não haja necessidade de chegar naquela... Se não é pessoa que você... Se você não conhece, de forma alguma, se você não tem nenhuma intimidade nem para chegar falando eu diria que você deve ou procurar o pastor, ou você deve procurar um amigo em comum, um irmão ou um familiar daquela pessoa. Um familiar. tá? Porque é a forma de você ainda restringir o campo de acesso. Agora, meus irmãos, sejam cuidadosos com as admoestações. Tem muita gente que está vindo reclamar com o pastor que está sendo ferida por admoestações mal calculadas. Muito ferozes, muito duras. Seja amoroso. Meça as suas palavras. Fale com amor, fale com carinho. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa postou e ela nem percebeu o mal que ela fez. Quando a pessoa é ignorante do mal que ela fez, você tem que ser ainda mais cauteloso, porque é possível que ela não saiba. Então, tá? Seja, seja cauteloso, seja amoroso. Tá bom, irmãos? Ah, nós agora, nós vamos tirar uma foto todo mundo juntos. Eu vou orar para ter.